Dobar dan svima. Današnja tema je jedna biografija ili kako je čuveni francuski istoričar Lysien Fever nazvao svoju knjigu o ovoj ličnosti zapravo jedna sudbina. U pitanju je osoba čije je delovanje promenilo svet. Osoba koja je zapravo živela i delovala na prelazu dve velike epohe, dakle na samom kraju srednjeg veka i na početku novog veka. Zapravo ličnost koja po mnogim hronologijama i obeležava početak ranog modernog perioda, a posledice njegovog života, njegovog učenja, je nešto što je ostavilo traga sve do danas, budući da su sledbenici Martina Lutera ili onoga čega je on dao zametak zapravo kasnije osnovali i Sjedinjene američke države i to je nešto što se proširilo, ali bukvalno hoću da kažem na ceo sve. Dakle, tema je Martin Luther, njegov život, pre svega njegovo delo, a i njegovo nasledđe. Radi se dakle o osobi koja je jedna od najznačajnijih ličnosti nemačke istorije, jedna od najznačajnijih ličnosti svetske istorije, čije je delovanje, kažem, ostavilo traga gotovo na čitav poznati svet ili makar njegov najveći deo, o čemu ćemo malo govoriti i na kraju. Martin Luther je živeo i delovao u vremenu koje je obeleženo zapravo krajem srednjeg veka, a koje je imalo brojne važne momente. Još od kraja 14. a pogotovo tokom 15. veka Turska najezda je zauvek promenila sliku Balkanskog poluostrava. U vreme kada deluje Martin Luther, recimo 1517. kada je on objavio svoje čuvene teze, o čemu ćemo govoriti kasnije, upravo u to vreme Selim I je osvojio Egipat. Dakle, to je vreme kada su osmanlije na svom vrhuncu, kada ugrožavaju upravo centralnu Evropu. Od 1453. godine je i kraj stogodišnjeg rata iscrpljene Engleska i Francuska ušle su u taj pozni srednji vek, pogotovo Engleska koja je potom došla upala u novi unutrašnji sukob u ratove ruža i nakon ratova ruža dolazak nove dinastije, dinastije Tudora koji su opet za Englesku označili početak jednog novog doba. Na kraju, kada govorimo o Evropi, ne smemo zaboraviti ni ratove koji su vrlo brzo usledili, to su italijanski ratovi, to je sukob Francuza koji su krenuli na Italiju, Francuska je postala dominantna sila u Evropi, imala je samo jednu jedinu protiv težu, to su bili Habsburzi. Habsburzi koji su težili da upravljaju kako svojim naslednim posedima, tako da šire te svoje posede po centralnoj Evropi, na Češku, na Ugarsku, Habsburzi koji su takođe imali svoje interese i u severnoj Italiji i na koncu kasnije su zavladali Španijom i novim svetom. Od 1492. godine, kada Kristofer Kolumbo pod zastavom Kastilje dolazi na tlo američkog kontinenta, otkriva se jedan potpuno novi svet i kreće jedna zaista nova epoha koja je vezana za kolonizaciju severne, srednje i južne Amerike. U takvom jednom turbulentnom svetu došao je Martin Luther, u takvom jednom svetu su sve veći bili zahtevi za reformom unutar rimokatoličke crkve. Još u 14. veku John Wycliffe, profesor Oksvarskog univerziteta, prvi je 
zavapio za reformom. Najpoznatiji prethodnik Lutera bio je Jan Hus, veliki češki reformator, takođe profesor Praškog univerziteta, spaljen na saboru u Konstancu. U Engleskoj su se pojavili putujući sveštenici Lollardi, a sa druge strane svud u Evropi je upravo negde tokom početka 16. veka bilo putujućih propovednika. Toga je bilo recimo i na području ondašnje Ugarske, pogotovo u Erdelju, današnjoj Transilvaniji. U Firenci je tri godine Dominikanac Girolamo Savonarola imao neku vrstu republike, možemo reći, gde je, iako je bio demagog, podigao veliki deo naroda i zapravo takođe bio jedan od onih koji je utroput ideji reforme unutar crkve. Šta je zapravo bio ključan uzrok svemu tome? Najpre, u krilu rimokatoličke crkve postoji učenje o indulgencijama, dakle o mogućnosti da se na neki način nadoknade ili umanje zapravo oni gresi koje je čovek počinio. Sama indulgencije su obično zahtevale pojačanu molitvu, post, pokajanje, ali vremenom se ustalila i praksa koja je zapravo izokrenula to učenje na to da su indulgencije počele da se prodaju i za određenu, naravno ne malu, svotu novca. Dakle, samo učenje o indulgencijama u krilurimo katoličke crkve postoji i dan. Danas, ono što je jako važno, uvek podvući kada se govori o reformaciji, Martin Luther nije napao indulgencije kao dogmurimo katoličke crkve, ponavljam, to postoji i danas. Napadnuta je praksa i način na koji su indulgencije zapravo deljene, odnosno prodavane. Bilo je tu, međutim, drugih stvari. Rim je zapao u tešku korupciju. Nepotizam, o tome smo govorili, zato sam pre toga i pričao i o Medićima i o Borđijama. Dakle, taj moment nepotizma je bio opšte raširen, simonija, prodavanje crkvenih položaja takođe za novac. Sve je to i uopšte vrlo Život papa koji su bili, kao što znamo, poprilično skloni nemoralu, izvinjam se, i gresima zapravo svake vrste, takav je bio i Aleksandar VI, Rodrigo Borđija, takvi su bili i pape iz Medića, takav je bio papa Julije II, koji je svoje čak ime uzeo po Juliju Cezaru i kaže se više je bio u oklopu nego što je bio u katedrali da služi misu. Istovremeno, italijanski ratovi o kojima smo govorili, dakle, uvek je i taj politički, vojno-politički moment vrlo važan, vrlo prisutan. Italijanski ratovi su zapravo značajno ugrožavali papsku državu, što nije sprečavalo pape da nastave velikim sa velikim poduhvatima. Neretko pape su u ovo vreme, upravo, dakle, vrlo turbulentnoga sveta, bili velike mecene umetnosti, kulture i renesanse, što je sve bilo strašno skupo i zapravo istrpljivalo papsku kasu. Na vrh svega toga došla je i velika obnova bazilike Svetog Petra. Kako bi se, što je tek bio užasno skup poduhvat i kako bi se on ostvario, papa Lav X. Medici, 1515. godine 31. marta Bulom Sacro Sancti Salvatorije Tredemtoris koju je poslao kardinalu Albertu Brandenburškom dozvolio je zapravo prodaju indulgencija sa naravno odredbom da polovina prihoda ide upravo papi i da to bude doprinos Alberta Brandenburškog ili Albrechta Brandenburškog izgradnji 
same bazilike Svetog Petra. Albert Brandenburški je jedna od najznačajnijih zapravo ličnosti ovoga doba. On je bio kardinal, nadbiskup, vrlo je važan, on je 1519. kao jedan od knježeva izbornika, kao nadbiskup Majnca, značajno uticao da Karlo V. bude izabran za svetog rimskog cara. Kažu da je dobio ogroman novac za te pare, za taj glas. Dakle, bio je evidentno izuzetno sklon i sam korupcija, ali je bilo vrlo interesantna ličnost, jer se za njega kaže da je bio jako liberalnih shvatanja za onaj period. Šta više, kada je počela reformacija, velike su nade polagane da bi on bio ta crkvena ličnost koja bi zbog tih nekih umerenijih, ili kako bi se to moderno reklo, liberalnijih shvatanja, podržao Lutera i reformaciju, što nije bio na kraju slučaja, on je postao veliki protivnik upravo reformacije. Jedan saksonski dominikanac po imenu Johan Tecel, Postao je glavni propovednik indulgencija i za njega se, i on je zapravo bio glavna meta svih protivnika reformacije. Ovde dakako vidimo papu Lava desetog Medičija, jedan savremeni renesansni portret. E, ovo je kardinal Albert Brandenburški, vrlo interesantno je tri njegova portreta, uglavnom su savremeni, ali ovo je u sredini najzanimljiviji, budući da je on bio isto veliki mecena umetnosti, kulture, oni su ga to u sredini prikazali kao svetog jeronima. To je sveti jeronim okružen životinjama, to je zapravo reminiscencija na ovog velikog crkvenog oca i tu je Albert Brandenburški prikazan, vidimo i njegov grb koji je kao sa kardinalskim šeširom koji ima gore, ovaj grb je naravno mogao da dobije kad je postao kardinal. Kažem, jedna neverovatno interesantna ličnost, istovremeno osoba koja je značajno uticala na razvoj reformacije. Ovo je prikaz Johana Tecela, on se uvek dosta podrugljivo prikazuje, kao što vidimo ima neku vrstu kasice u koju se ubacuje novac, a iznad njega su prikazane indulgencije, zapravo ovo je i malo onako, upotrebit ću takav izraz, posprdno njegovo prikazivanje, jer vidite da se tu nalazi i cenovnik zapravo na svim indulgencijama, to su bule kojima se kojima se potvrđuje oprost grehova, naravno tu ima određena i gradacija i tu je prikazivano sa novcem, a njegova jedna ruka i to desna, to je opet kaže malo onako i alegorija, s obzirom da izgleda kao da se zaklinje zapravo, a on drži svoju desnu ruku na kasici, dok je ovo s druge strane Sotona koji drži indulgencije. Dakle, govorimo o tome da je veliko u samoj Evropi, pogotovo u Nemačkoj, bilo protivljenje, dok je Johan Tecel bio inače vazreni propovednik indulgencija, bio je i sam je bio doktor teologije inače, ali je, kažem, bio neko koji je u službi Alberta Brandeburškog i pape i zapravo njegovo delovanje to koje je naišao na Luterovu kritiku. Ovo se smatra Tecelovim sandukom, to je sanduk u koje je on slagao prihode od indulgencija i govorilo se, njemu se pripisuje izreka koja verovatno nije tačna kao i većina takvih izreka, ali opisuje negde njegovu delatnost ili makar njegovu delatnost u očima protivnika, a to je on je govorio da kad neki novčić padne u ovaj kovčeg, jedna nova duša se spasi u raju. Dakle, to je zapravo bio, možda se reći, izreka koja mu je pripisana od strane njegovih protivnika i ovo je jedna kasnija, zapravo ovo je kopija neke rezbarije, ako se ne varam, koji takođe pokazuje praksu prodaje indulgencije. Opet kažem, imate uvek taj alegoričan, podrugljiv prikaz da je ovo zapravo kao klasična pijaca, vidimo trgovca koji sedi i tu je jedna ogromna količina novca i prilaze 
vidimo i crkvena lica i svetovnjaci svi prilaze da bi kupili oproštajnice grehova. U takvim jednim okolnostima počeo je da deluje Martin Luther. No, ko je bio on? Rođen je u Ajslebenu, danas se to mesto po njemu naziva Lutherštat Ajsleben, rođen je 10. novembra 1483. godine, kršten je sutradan, i kako je 11. novembar, odnosno 24. po novom kalendaru, dan Svetog Martina, posvećen je Svetom Martinu iz Tura, on je tako i dobio ime Martin. Otac mu se zvao Hans, čak postoji negde da je njihovo prezime izvorno bilo Luder, ali da je on kasnije uzeo to Luter, odnosno Luther, kako se piše i danas i na nemačkom i na većini stranih jezika, od Elefterios. Koliko je to slobodan na grčkom? On je dobro znao grčki. Koliko je to zapravo tačno, ostaje pitanje i da li je to možda i dalje u nizu jednog od tih kasnijih predanja, jer većina kasnijih podataka o Martinu Luteru potiče od njegovih saradnika, pre svega Filipa Melanktona. Filip Melankton, njegov najbliži saradnik, je ostavio dosta svedočanstava o samome Luteru, u kojima su i mnoge legende i tradicije koje danas Maltene i istoričari smatraju gotovom istorijskom činjenicom. Majka je bila Margareta, njeno devojačko prezime bilo je Lindeman. Otac je bio u početku rudar i zapravo rudarski preduzetnik, da se tako izrazim, je možda precizniji izraz od samog klasičnog izraza rudar, kaže se da je vrlo strogo vaspitavao svoje devetoro dece. U samom početku, dakle, Luter je dosta imao siromašno detinjstvo, a u Mansfeldcu se preselili od 1484. godine, dakle, Luter je bio beba od svega godinu dana, i tu je počeo i uspon i napredak porodice, odbraće i se stara njegovi, kojih je bilo još osmoro, zna se da je Martin bio najbliži sa svojim bratom Jakobom Luterom, da su oni bili u posebno bliskim odnosima. Kao što rekao, Hans Luter je u Mansfeldu nastavio da napreduje. On je bio prvo predstavnik u gradskom veću, a već 1492. godine, opet indikativne godine, postao i gradski većnik. Što se Luterove majke tiče, o njoj se malo zna, Kasniji Luterovi protivnici i savremeni Luterovi protivnici u nameri naravno da njega još više ocrne, govorili su da mu je majka prostitutka koja je radila u javnom kupatilu. Sa druge strane, neki novi istraživači, autori Luterovih biografija, su obično znali da je nazivaju vrednom ženom srednjeg staleža. Dakle, izgleda da ona nije bila naročito visokog porekla ali pretpostavlja se da je bila pobožna i vredna žena. Hans Luther je pak bio vrlo ambiciozan i što je on bio uspešniji, sve više svoje ambicije projektovao na decu, kako to obično ume da bude i on je za Martina zatrza da ovaj mora biti advokat i u tom smeru ga je i forsirao na školovanje. U Mansfeldu i Magdeburgu 1497. započeo je svoje školovanje, kasnije Luther u svojim spisima počeo ove dane školovanja poredi sa čistilištem i paklom. On je išao u školu koja je bila pod upravom fratre Svite Komunis, odnosno braće zajedničkog života, jednog crkvenog reda, čiji su inače najogorčeniji protivnici u crkvenom smislu bili regularni kanonici, odnosno avgustinci, što je dosta odredilo kasnije Luterov put. On je tu izučavao trivium, gramatiku, retoriku i logiku. Ovo su kasniji portreti od njegovih roditelja, vidimo njegovog oca Hansa i majku Margaretu. Sa 17 godina otišao je na univerzitet u Erfurtu 1500 
prve godine. On je u kasnijim svojim spisima rekao za ovaj univerzitet da je bio pivnica i kupleraj, tako ga je nazivao. Nije voleo da živi u Erfurtu, njega je iscrpljivalo ustajanje u četiri sata, iscrpljujuće duhovne vežbe i učenje na pamet, kako je on govorio, i to je ono što je on Erfurtu najviše zamerao. Interesantno da je on kasnije ostvario plodnu univerzitetsku karijeru, zapravo, tako da je veliko pitanje šta je, da li je to neka njegova docnija ogorčenost uopšte na instituciju Rimokatoličke crkve, ili je stvarno njemu bilo tamo tako dosadno, ali je magistrirao 1505. godine. Nije voleo pravo, rekao je da pravo za njega predstavlja nesigurnost, I pisao je to da su ga Aristotel, Viljem od okama i Gabriel Bill odvukli ka teologiji i filosofiji. Viljem od okama je inače Franjevac, engleski Franjevački teolog s kraja 13. i prve polovine 14. veka, jedna od zapravo najuticajnijih ličnosti srednjega veka, veliki srednjovekovni mislilac, dok je Gabriel Bill vrlo interesantno bio dominikanac. Glavni mentori su mu bili Avgustinac Vartolomej Arnoldi von Uzingen i Jodokus Trufeter, obojica, kažem, Avgustinci, što je vrlo važno. Dakle, sledili su regulu svetog Avgustina i učili su Martina i to je on uvek istica utica i te dvojice mentora, da sumnja u sve mislioce i da sve uvek proverava isključivo empirijski. Međutim, filosofija ga takođe nije zadovoljila. On u razumu nije video nije video zapravo neki eskaton, okrenuo se svetom pismu, zapravo okrenuo se teologiji tražeći Hrista. Jer on nije dobio u filosofiji, u tom razumu, ideji razuma, odgovor na ta unutrašnja duhovna pitanja. Postoji čuvena priča od 2. jula 1505. godine da je Jašući na konju ga je udarila munja I on je, da bi preživeo, dakle zavapio sveto Jani i rekao spasi me svetano, postaću monah. I budući da je preživeo udar groma, on je dao zavet da će se zamonašiti i 17. jula 1505. godine ušao je u avgustinski samostan u Erfurtu. Ima i tu sad onako malo patetična priča o toj njegovoj poslednjoj večeri kada je on odlazi u samostan i kaže, više me nećete videti. Otac je bio strašno besan zbog toga, on je smatrao da je to sve gubljenje vremena i da Martin treba da bude advokat. Dakle, Hans nikada nije odustajao te ideje. Nakon Hansove smrti, Lutarova porodica je nastavila da bude vezana za rudnike. 3. aprila 1507. godine, nakon perioda novicijata, zvanično ga je zaredio Brandemurški biskup Jeronim Šulc, ali je za ovo njegovo, da kažemo, rano teološko formiranje najvažniji njegov ispovednik, Johan von Štaupic, koji je imao veliki uticaj na Lutera, zbog toga što Luter kasnije bar piše tako, nije našao ono što je tražio u samostanu, bez obzira što je on puno se molio, dugo postio, on kaže da tu nije našao ono što mu je važno, taj duhovni moment, da nije našao Hrista u svom srcu, ali je zato tu istakao svog ispovednika von Štaupica, koji mu je govorio da ideja pokajanja, i to je nešto što će mučiti Luterovu teologiju, čitavu protestansku teologiju, taj moment na te svete tajne pokajanja, zapravo, njega je Štaupic učio da pravo pokajanje je kroz preumljenje srca. Inače, je vrlo interesantno da u pravoslavnoj tradiciji postoji metanoja, grčki termin, naravno, koji označava preumljenje, da je to zapravo čitava promena ponašanja i promena ljudskog srca, dakle, da nije samo stvar u pokori. I to je negde ta veza Štaupica i njega je u tom ranom periodu vrlo jaka. Štaupic je postao i prvi dekan teološkog fakulteta u Wittenbergu, pozvao je 
Martina, koji je diplomirao tamo 9. marta 1508. godine biblistiku, biblijske studije, bio je veliki egzegeta, a na izrekama, sentencijama Petra Lombarda, još jednog velikog srednjovekovnog zapadnog mislioca, diplomirao je 1509. godine, tri godine kasnije, 19. oktobra, doktorirao je teologiju, a samo dva dana kasnije ušao u Senat univerziteta u Wittenbergu. Ubrzo je nasledio von Štaupica i postao dekan, zapravo, odnosno upravnik na teologiji, a od tada, zapravo, do kraja života, on je ostao univerzitetski profesor, augustinski redovnik bio je još neko kratko vreme, a zauvek je ostao univerzitetski profesor i vrlo interesantno svega godinu dana pred početak njegovog delovanja kao reformatora postoje provincijalni vikar Avgustinskog reda za Saksoniju i Tiringiju. I negde je Saksonija zapravo srce reformacije i srce Luterovog života i delovanja. Da, evo ga, njegov samostan. Ovo su dve slike savremene portreta mladog Lutera sa leve strane, on baš prikazan skroz kao augustinski monah ima i tonzuru, dok s desne strane ima samo tu crnu kukuljicu, jedan iz 1520, drugi je otprilike nešto docniji, dakle prikazuje zapravo savremeni portret Lutera u vreme dok je bio monah. No, dolazimo sada zapravo do te 1517. godine, godine koja je za Nemačku početak novog veka, godine koja se s pravom uzima početkom reformacije, godine koja je jedna od najvažnijih u istoriji čovečanstva van svake sumnje. Naime, on je još 1500. i 1510. mislim bio u Rimu i već je tada bio na hodočašću i bio je već zgrožen zapravo koliko je rimska kurija bila pokvarena, iskvarena. Praksa prodaje indulgencija za novac mu je bila strašna i 31. oktobra 1517. uoči, odnosno na vigilije, na večernje praznika svih svetih, 1. novembra, poslao je pismo kardinalu Albertu od Brandenburga i kao prilog pismu dao je svoj protest protiv prodaje indulgencija koji su ušli zahvaljujući Filipu Melanhtonu u priču o 95 teza. Pitanje naslova tih 95 teza ostaje otvoreno. Bazelski pamflet teza koji je dosta kasnije štampan, a koji se smatra možda i bliskim originalu, nosio je naziv Disputatio pro deklaracione virtutis indulgenciarum. Zapravo to je rasprava o indulgencijama. Nilmberško izdanje je zapravo ono sadrži ključne elemente kako je Luther zapravo zamislio ono što nazivamo 95 teza i sam naziv Amoret studio elucidande veritatis hex subscripta disputa buntur Wittenberge, prezidente reverendi patri Martin Luther i tako dalje quare petit ut qui non posunt verbis presentes nobis cum disceptare agant id literis absentes ovo je poziv na akademsku raspravu I zato on kaže, moli, da oni koji ne mogu verbis prezentes, da budu prisutni svojim rečima, dakle, lično da budu prisutni, da svoje zabeleške o ovoj temi pošalju pismeno. I tu je zapravo, možemo reći, poenta svega. Srž Luterove ideje nije bila da se 95 teza tek tako širi. To je bio poziv na akademsku raspravu, bez ikakve namere da on na bilo koji način napusti rimokatoličku crkvu. Kasnije, Luther takođe nigde ne daje naziv 95 teza, on ih naziva majne propoziciones, moji predlozi. I zapravo tu je negde ključ, međutim, ona čuvena priča 
ostavljanju, zakucavanju teza na vrata crkve svih svetih uoči praznika svih svetih, izgleda da potiče od Filipa Melanhtona. Do dan danas naučnici se ne slažu niz nemačkih uglednih istoričara koji se bave upravo Luterom, smatra da je dosta kontradiktorno jer sam Filip Melanchton izgleda u ovo vreme nije bio ni prisutan u Wittenbergu, te da je to neka kasnija priča. Do danas je nerazjašnjeno, neki smatraju da nije zakucao, već da je tek od polovine novembra, kada su same teze počele da se šire. Jer već 1517. nekoliko štampara se utrkivalo zapravo da štampaju i krenulo je distribucija tih njegovih 95 teza, one su nešto kasnije prevedene na nemački, u originalu su pisane na latinskom, a samo Luterovo izlaganje o ovoj temi je dosta kontradiktorno kada čitamo, on je ostavio za sebe ogromno delo, o tome ćemo pričati kasnije. Dakle, činjenica jeste da je on poslao pismo Albertu Brandenburškom, činjenica je da je on zaista imao nekih 95 predloga, čija je tema bila akademska rasprava, suština je bila akademska rasprava. Šta tu stoji? Iako uglavnom su one glavni deo jeste protiv indulgencija, međutim već postoje neke male aluzije i zato neki stručnjaci i misle da je on možda stvarno to i zakucao i da je želeo distribuciju toga. Naime, u 85. a 86. teza ima aluzija na veliko papino bogatstvo da je papu upoređuje sa krezom, sa antičkim čuvenim najbogatijim vladarom, tako da je možda on imao neku želju za radikalnijom promenom, reformom, jel da upotrebim taj izraz, Međutim, jasno je da nije nikad osudio indulgencije kao dogmu rimokatoličke crkve. Govorimo o ovom najranijem periodu do ekskomunikacije. Nikada, dakle, nije smatrao da indulgencije kao takve ne treba da postoje, već načina koji su distribuirane, odnosno prodavane za veliki novac koji je onda slan delimično i u Rim. I tu je bila njegova velika oštrica, da papa, kada će ima toliko bogatstvo, zašto od vernika običnih skuplja novac indulgencijama, zašto to svoje ogromno bogatstvo ne uloži u baziliku Svetog Petra? I vremenom njegova, zapravo ove teze su počinju ovim rečima, kada je naš gospod Isus Hristos rekao pokaj se, misli se na aluziju na Matejevo evanđelje, on je mislio da ceo život vernika treba da bude jedno veliko pokajanje. I time je zapravo on udario na praksu indulgencije već svojom prvom tezom. I prvih 14 teza, odnosno 13, jeste vezano za pokajanje. Dogmu o čistilištu je razrađivao od 14. do 29. teze same indulgencije, njihovu praksu, šta one znače, potkrepljeno sa sve citatima iz svetog pisma, postoji na čak skoro 50 teza od 30. do 80. Različite kritike svetovnih učenjaka na indulgenciji izložene su od 81. do 91. i u poslednjim tezama neka vid njegovog zaključka jeste da svaki hrišćanin treba da podražava Hrista u svakom pogledu, čak i kad pati. Dakle, i to je podražavanje Hrista budući da i sam gospod Isus Hristos pretrpeo muke i patnje. Ovde vidimo zapravo ta dva izdanja tih tezama kažem takozvanih 95 teza, zapravo to jesu na određeni način teze, disputacione s koje su namenjene akademskoj raspravi, one su i tokom samog 16. veka i za Luterova života doživele ogromnu popularnost. Čak su neke od njegovih dela štampani u preko hiljadu primeraka u to vreme što je ogroman tiraž. Reakcije su bile promptne, 
Nadbiskup Mainca je odmah tražio reakciju univerziteta, tražena je zabrana propovedanja samome Luteru, oprezni lav deseti Medici je sačinio jednu komisiju koja je imala dosta vremena da utvrdi da li u njegovim izlaganjima ima elemenata jeresi. Prvi koji je zadužen bio za to 1518. bio je Silvester Mazzolini. On je pisao traktat zapravo protiv Luterovih teza o moći pape. Traženo je, odmah je traženo od njegovih nadređenih u avgustinskom redu da mu zabrane kako i na univerzitetu, tako da mu se zabrani propovedanje i kao avgustincu. Luter je isprva odbacio ta objašnjenja koje je Macolini sastavio. U početku, u tim najranijim svojim spisima, on odbija da direktno napada papski autoritet, međutim, vrlo brzo se sukop zaoštrava i onda je situacija eskalirala. Rečeni Johan Tecel, odnosno Cecel, tražio je i da se Luter spali poput Jana Husana Lomači, dakle, budući da je na njega bilo najviše usmereno zapravo onih 95 teza, one tražuju i najradikalniji odgovor koji se nije desio, iako su pisane onda teze i protiv Lutera, da bi iste te 1518. već napravio korak dalje. Luter je napisao jedno pamflet zapravo, to je jedan vrlo kratak pamflet, Ein Zemon von dem Ablasung Nade, jedna beseda o razrešenju indulgencijama i o milosti, To je, kažem, jedan pamflet zapravo na jednom papiru i postalo je jako popularno i vrlo čitano štivo koje je deljeno čak i u preko hiljadu primeraka, opet imajte na umu da je ovo kraj srednjeg početak novog veka i kolika je pismenost. Međutim, ako je neko uspeo da ima koristi od Gutenbergove štamparije, to je bio Martin Luther, jer upravo zahvaljujući tome krenula je ta i njegova popularnost. Ono što treba obavezno podvući. Vidite ovde da on piše sada na nemačkom, teze su na latinskom. Martin Luther je od vrlo ranog perioda smatrao da treba pisati narodnim jezikom, kako bi svi mogli da razumeju ono o čemu se radi. I tu je njegov ogroman značaj za nemački jezik. Ako je neko ostavio ogroman uticaj na formiranje, oblikovanje nemačkog jezika, To je bio Martin Luther koji je čak i za najkompleksnije teološke teme pokušavao uvek da nađe odgovarajući ekvivalent u narodnom jeziku. Godinu dana kasnije usledila je Leipciška debata sa Johanom Ekom, značajnim rimokatoličkim teologom, koji je nakon ove Leipciške debate postao ogorčeni neprijatelj Martina Luthera i kome je jedini cilj bio ne samo da ga savlada u ovim akademskim intelektualnim raspravama, nego da ga bukvalno uništi. Često se ova rasprava može naći kao asteriskus kontra obeliskus, radi se zapravo o nazivima njihovih teza kojima su oni izlagali kao obelisci, misli se na aluzije na rimske obeliske, zapravo na određene zapise, dok asteriski je zapravo ona zvezdica koja se i danas može sretati u literaturi, u napomenama, tako da su zapravo to bile neke njihove teze, neka njihova kratka pisanija kojima su se oni sukobljavali svojim idejama. 1518. oktobra meseca papa je odobrio da se u Augsburgu dođe do rasprave na teološkom nivou sa kardinalom Kajetanom. Luther nije odbacio ništa od svog onoga što je poučavao, rekao je da se ničega ne želi odreći. Johanek je posle toga govorio da je Martin Luther novi hus i stalno i on pozivao da se spali poput husa. 
i ono što je postalo zapravo kamen spoticanja i gde je krenula reformacija, Luter je govorio da ni papa, ni koncil, odnosno crkveni sabor, nisu iznad svetog pisma, nisu iznad Biblije, to je ono njegovo čuveno sola skriptura, samo pismo i vremenom on je počeo da razvija svoju teologiju, a 10. juna 1520. godine eksurge domine bulom, koja se inače još naziva bula o greškama Martina Lutera, papa Lav X je zahtevao da Luter ili povuče svoje učenje ili će biti ekskomuniciran. Krajem godine 10. decembra desio se zapravo taj moment kada mnogi istoričari, pogotovo u savremeno doba, dakle ako tražimo neki početak reformacije, Možda čak i više nego 95 teza jeste 10. decembra 1520. godine. Luter je spalio bulu i papske dekretalije. Odgovor je bio promptan. Već 3. januara 1521. godine, decet romanum pontificem, ta bula se tako naziva po prve tri reči kako počinje, dokument zapravo pape Lava X. Medičija, kojim je Martin Luther ekskomuniciran iz rimokatoličke crkve. Ekskomunikacija nikada nije povučena, bez obzira što je došlo do više, pogotovo u 20. i 21. veku, susreta u okviru Svetskog saveza crkava, gde je o približavanju učenja između protestanskih crkava, pogotovo luteranske augsburške veroispovesti i rimokatoličke crkve, ekskomunikacija formalno nikada nije povučena. Povučena. Sada zapravo počinje delatnost Martina Lutera kao tvorca, možemo reći bukvalno i nove vere. U poslanici Rimljanima 1.17 zapravo Martin Luter je našao osnovu svog učenja, pravednik će od vere živeti ili pravednik će od vere živ biti kako u nekim se može naći prevodima, dakle to je ono sola fide, samo vera je ta koja je dovoljna za spasenje. 1521. sazvana je dijeta u Wormsu, došlo je do novog teološkog sukoba sa Johanom Ekom, međutim upravo tada on počinje da razvija ove svoje ideje i u Wormsu ga već počinju posmatrati kao nekog propovednika. Martin Luther je vrlo brzo od jednog avgustinca koji je imao neke ideje, dakle za samo četiri godine postao osoba u kojoj je gledano kao u propovednika, kao u nekakvog novog apostola. Car Karlo V je reagovao jednako brzo, vormskim ediktom, naredio je spaljivanje Luterovih spisa i on je tada nazvan odmetnikom. Treba isto znati da je vrlo brzo, svega nekoliko meseci nakon što je ekskomunicirao Lutera, umro Papa Lav X i Medici. Naravno, mnogi su to posmatrali kao neku vrstu čak i Božije kazne ili Božije pravde za to što je uradio. Ovo je njegovo ispitivanje, odnosno teološka rasprava sa kardinalom Kajetanom. Već je i ovde i dalje prikazan, vidite, kao avgustinski monah sa tonzurom i obučen kao zapravo svi avgustinski redovnici, regularni kanonici rimokatoličke crkve, što pokazuje da on i dalje, bez obzira što je ekskomuniciran, on je i dalje prikazivan kao pripadnik crkve. Ovo su njegova bula kontra erores Martini Luteri, to je dakle eksurge domine zapravo bula, to je zapravo početak same bule eksurge domine ustani gospode, po jednoj crkvenoj himni koja se peva na vaskrs. 
on je počeo da razvija svoju teologiju i to je zapravo širenje reformacije. Hrišćani se spašavaju milošću po veri i to je ono što je on izvadio iz poslanice Efesima, već je napisao nekoliko prvih svojih dela, sve na narodnom jeziku, Anden Christlichen Adel Deutsche Nation, hrišćanskom plemstvu nemačkog naroda, nemačke nacije, zatim von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche, o Babylonskom ropstvu crkve, verovatno njegovo najznačajnije delo, gde on upravo elaborira, najznačajnije rano delo, upravo elaborira svoje učenje o tome da hrišćani se spašavaju samo verom, da je to ono što je potrebno i poslednje je von der Freiheit eines Christenmenschen o slobodi hrišćana. Odlazi tada u Wartburg, tu ga je primio tamošnji saksonski velikaš koja je bio njegova podrška i u svojim spisima on naziva da je ovo njegov patmos, Martin Luther se tu poredi sa svetim Jovanom Bogoslovom koji je otkrovenje pisao na Patmosu i kao što vidite on sada uglavnom piše na narodnom jeziku i započinje prevod Novog Zaveta na nemački jezik. Ono što je važno, kažem, on je zapravo izazvao pravu jezičku revoluciju, ali prevod svetog pisma na nemački jezik, Luterov, bez obzira koliko je jedna zaista veličanstvena veličanstven poduhvat, on je neretko ubacivao u prevod kako bi opravdao svoje novo učenje, zapravo svoju novu religiju, da tako kažem, novu veru koju je u okviru hrišćanstva počeo da izdvaja. Tako je optuživan dosta da kada je isto kod svetog apostola Pavla, kod reči vera, ubacivao je na nekoliko puta samo vera. Njegov odgovor je bio da je sveti apostol Pavla upravo tako mislio i tako shvatao ono što je rekao. Dakle, želeo je da prevod što više prilagodi onome što je njegovo učenje, ali i da sve to pismo bude prevedeno na jezik kako bi se distribuiralo u Nemačku i bilo sve više i više prisutno. Za njega, kažem, to je ono sola fide, samo vera je put u spasenje, svi ljudi su grešni, ali pravda i onako nije na ovom svetu. Počeo je da zaista reformiše svoje učenje i reformiše crkvu, odbacivao je misu kao žrtvu, naprotiv on je ostavio iz mise samo ono što je po njemu potrebno za radost mada vrlo interesantno kada je to ćemo nešto kasnije malo detaljnije on nije mnogo odmakao od standardne latinske rimokatoličke mise više ju je reformisao odbacio je monaštvo on je tražeći isključivo u svetom pismu koje je neretko dosta bukvalno tumači to je nešto što je karakteristika protestantizma svih On sad ima na stotine denominacije protestanskih, a to je to bukvalno tumačenje svetoga pisma. I on je za sve što postoji tražio opravdanje u svetom pismu isključivo. Zbog toga je počeo da odbacuje monaške zavete i celibati, poslušanje, siromaštvo, dakle sve monaške zavete za monahe oba pola, dakle i za redovnike i za redovnice. Odbacio je svetu tajnu ispovesti i razrešenje od grehova, mada je nije potpuno isključio. On je zapravo, i to se pogotovo vidi u delu o Vavilonskom ropstvu crkve, od svih sedam svetih tajni, sakramenata, koji postoje i na istoku i na zapadu, zapravo sačuvao samo dva, od kojih je jedno pričašće, o čemu ćemo reći nešto kasnije. Istovremeno, međutim, njegova učenja izazvali su radikalizaciju reformacije, pojava anabaptista, naime ta druga sveta tajna koju je Luter 
sačuvao je bila krštenje, on se zalagao, dakle, za krštenje, čime se postaje član crkve i za pričešće, ispovest mu je bila opciona, međutim, anabaptisti su bili za krštavanje odraslih, radikalni reformatski pokreti su imali snažnu socijalnu notu, Luter ipak je tu negde stao. Evo naslovi njegovih knjiga, dakle, o vavilonskom ropstvu crkve i o slobodi hrišćana. To su, vidimo već da je štampana knjiga uzela maha u Nemačkoj i kažem, ako je neko imao koristi od toga, to je Luter. Ove njegove knjige, upotrebit ću krajnje savremen izraz, bili su bestselleri ono vremena Nemačke. Apsolutno, oni su štampani i na hiljade primeraka, što je za ono vreme ogroman tiraž. To je za ono vreme od štampati hiljadu primeraka jedne knjige je zaista ogroman, ogroman tiraž. Međutim, to je Luterova popularnost u ovih prvih, recimo, deseta godina njegovog delovanja, 15, je bila ogromna. On je zaista posmatran kao novi prorok. Vidimo njegovu sobu, on je se vratio posle u Wittenberg, takozvani Luteranus, gde mu je dato kao poklon zapravo saksonskog grofa da živi i on nastavlja sa svojim delatnošnjom u Wittenbergu. Wittenberg je zapravo postao centar reformacije, održao je nekoliko beseda koje se nazivaju Invokavit u periodu 9. 17. marta 1522. Tu vidimo zapravo konzervativnog Lutera. Luter jeste bio za teološku reformu i tu nema dileme i jeste pokrenuo reformaciju, ali kao što rekoh malo pre on je u jednom momentu stao. Stao je u trenutku kada je video nasilje. Kako citira ga Thomas Kaufman u onoj sjajnoj knjizi koja je nedavno izdata Spaseni i prokleti, Clio ju je izdao, Luter je govorio, ja sve što sam postigao protiv pape, postigao sam samo i isključivo jezikom, rečima, nikada nisam pribegavao nasilju. Bio je ogroman protivnik nasilja, izuzetno se protivio Nemačkom seljačkom ratu, uvek je pozivao da se veruje u Boga i pozivao na osnovne hrišćanske vrline. Kada je izbio Nemački seljački rat, on je pokazao simpatije za neke od 12 članaka takozvanih koji su doneli ustanici, ima pismo njima gde se vidi da je on njima naklonjen u tom nekom teoretskom smislu, ali kada je taj ustanak postao nasilan, napisao je jedno delo koje je zaista u tipičnom srednjovekonom shvatanju vidjeti modišen u hojbišen hoten de bavre. Zapravo tu on, kao što vidimo, seljake naziva pokvarenim lopovima. I on je bio, dakle, ipak je bio neko koji je pripadao tom srednjem staležu, koji je i dalje imao tu neku stalešku svest koja se menjala tek u kasnijim vekovima, i tu je pokazao svoj vrlo jasan stav o nemačkom seljačkom pokretu, o Tomi Minceru, o anabaptistima. Dakle, ostao je ipak konzervativni reformator negde duboko u sebi na tragu rimokatolicizma uz neke promene koje su ipak bile velike, ali ne tolike da bi on napravio taj odlučni iskorak dalje koji su radili ekstremni reformatori. 13. juna 1525. godine desilo se ono što je on svega nekoliko godina ranije, čak i u vreme kada je napadao monaške zavete i bio protiv njih, rekao je da mu nikad žena ne treba. Šta više, međutim, venčao se Katarinom von Bora, koja je bila nekadašnja redovnica iz jedne cisterstitske opatije u Nimpšenu. On im je nešto ranije njoj i njenim sestrama redovnicama pomogao da pobegnu iz tog samostana. 
Ipak su se venčali, kako je vreme prolazilo, on je govorio kako danima mu je krevet nenamešteni u potpunom haosu i izgleda da je negde tu zbog tog takvog načina života i prelomio da se ipak oženi, iako je, kažem, govorio da mu to apsolutno ne treba. Imao je šestoro dece sa njom, jedna čerka Margareta zna se iz njegovih spisa da mu je umrla na rukama sa 14 godina. Njegov najpoznatiji potomak bio je Paul Luther, lekar saksonskih kneževa izbornika, inače vrlo uspešan hemičar, čak imao i neka otkrića, izuzetno važna za 16. vek, a saksonska princeza ga je pozvala na njen dvor i on je bio njen lični alhemičar, dakle, pošto su ljudi bili opterećeni pogotovo krajem srednjeg veka, pa i u ovom nekom vrlo turbulentnom periodu na prelomu epoha, alhemijom da stvore zlato, Paul je dakle bio jedna vrlo interesantna zapravo ličnost. Istovremeno krenula je organizacija crkve. E tu je on reformisao misu, uveo di Deutsche Messe, nemačku misu, na narodnom jeziku, on je zapravo dosta ostao blizak izvornoj latinskoj rimokatoličkoj misiji. Ono što je promenio, na kraju je uvedeno da se na narodnom jeziku pevaju određene himne, doneo je i taj odnudesgotesdinst, bogoslužbeni poredak. Najveći deo, kažem, je sačuvan iz latinske mise. Sačuvano je podizanje hostije i putira, ali je uveo pričešće pod oba vida. Znači, u Rimokatoličkoj crkvi se od danas pričešćuje samo hostijom, koja je beskvasna. Na pravoslavni se pričešćuju kvasnim hlebom i vinom, koji su živa i prisutna prisutno telo i krv Hristova. Sa druge strane, Luter je sada uveo pričešće pod oba vida, smatrajući da je upravo ono nešto, samo sveto pričešće, Evharistija, nešto što mora da bude dostupno svim vernicima. Istovremeno piše veliki i mali katehizam. Veliki katehizam je namenjen pastorima, odnosno sveštenicima, budući da je sam Luter ipak zadržao sveštenstvo kao takvo, ukinuši naravno celibat koji su sveštenici imaju u rimokatoličkoj crkvi, on se isprava zalagao za kongregacije. Dakle, da zaista svaka mala zajednica bira sebi sveštenika koji bi ministrirao, međutim, uvideo je vrlo brzo da je to nemoguće, pa je onda vizitacije koje su ranije imali biskupi prepustio zapravo saksonskom izbornom knezu. Mali katehizam je nešto jednostavniji i on je namenjen upravo običnim vernicima. On je štampan na nemačkom i jedan i drugi deljeni su. Ovo su mu žena i sin, njegova žena Katarina i Paulus Luterus, vidimo, medicine doktor, koji je, e, ovo je, dakle, mali katehizam iz 1536. na nemačkom, dok je sa desne strane nešto vrlo interesantno. Katehismus, jedna malahna knjiga u koji jesu vele potrebni i korisni nauci i artikuli prave karstijanske vere i tako dalje i tako dalje. 1561. godine, kada je reformacija uznapredovala, Primoš Trubar, koji se smatra prvim koji je štampao na slovenačkom jeziku, njegova kuća je danas univerzitetska biblioteka u Ljubljani, to kaže se da je najstarija kuća u samoj Ljubljani, pozvao je dvojicu srpskih pravoslavnih monaha, Jovana Maleševca i Matiju Popovića, da mu pomognu u Tibingenu da zapravo budu neka vrsta lektora, mi bismo rekli ono proofreading and copy editing, za knjige na srpskom jeziku. Naime, Antun Dalmatinac i Stjepan Konzul Istranin, koji se smatraju pak začetnicima reformacije u Hrvata, 
jesu prevodili, međutim, sam trubar se jako žalio da njih dvojica zapravo ne znaju srpski jezik, da su to prevodili na tadašnji hrvatski, a to je apsolutno različito, te da su mu trebali i da ne znaju čak ni da čitaju Čirilicu, iako su oni govorili da znaju, verovatno kako bi zaradili, pa je on pozvao i pronašao ovu dvojicu monaha. Jedan primjerak, to je upravo ovaj koji vidimo ovde, sa desne strane, danas se čuva u eparhiji Budimskoj u St. Andreji, I to je živ dokaz tih vrlo interesantnih veza ranog protestantizma, između ostalog i sa Srbima. Ono što je nastavio da radi jeste, Luter je prevod svetog pisma na nemački jezik, kao što rekao smo, ostavio je ogroman uticaj na jezik, ali još veći je počeo okupljanjem sebi bliskih ljudi, najvažniji Filip Melanchton, koji je 1530. godine, naime, dosta kneževa, sve se to imalo reperkusije i na politiku, dosta kneževa, među kojima Filip Hesenski, landgraf, zemaljski grof Hesena i neki drugi stali su uz Lutera, podržali su njegove ideje, 1530. godine izneta je Augsburška veroispovest, I zbog toga se i danas luteranske crkve često nazivaju luteranske crkve Ausburške ispovesti. Dakle, tu se nalazi zapravo sažeto kratko šta je zapravo učenje i u šta luterani veruju. Vrlo interesantno, on se tada posvetio i himnografiji i zaista je pisao nekoliko himni, prevodio je psalme, jedna od najpoznatijih, Ein feste bug iz unse got, snažna tvrđava je naš bog, himel hoch da komichia, njegova himnografija je ostala vrlo bitna zato što je uglavnom na kraju nemačke luteranske mise izvođen je deo na nemačkom jeziku gde su upravo pevani ovi psalmi. Interesantno u Augsburškoj ispovesti ima jedna vrlo interesantna moment i kažem tu je negde gde je taj konzervativni reformator stao. Onaj luter koji je bio toliko podnesen idejom da se izmeni unutrašnjost rimokatoličke crkve, da se ta korupcija, da se te indulgencije promene, krenuo je da stvara novu crkvu, u tome je u mnogome i uspeo, ali je ipak negde stao pred kraj života, ono kako ga opisuju i Thomas Kaufmann ili Sien Fevr, postao je onako prilično namčorast, Sa svima je ušao u sukob, između ostalog i sa Erasmom Rotterdamskim, njih dvojica su imali jednu ozbiljnu prepisku. Erasmo nekako nikako nije voleo Lutera i stalno ga je svojim spisima hteo izazvati na oštru reakciju, na neki baš onako agon, rekli bismo, intelektualni. I tu je sve više Luter ulazio u te svađe, pored toga on je sve više bivao i bivao bolestan, patio je od razno raznih bolesti. Tu je negde, kažem, on stao, nije sasvim odbacio, recimo, svetitelje, smatrao je da oni se ne zauzimaju pred Bogom, jer ih prosto, kako je on tvrdio, nema u svetom pismu, što inače nije tačno da se sveti arhidžakon Stefan kao prvo mučenih pominje u svetom pismu, ali je verovao da svetiteljski život može i treba da bude hrišćanski uzor. Problem pričešća sa kojim je zapravo došao u sukob sa skoro svim drugim reformatorima, Cvinglijem, Kalvinom, Tomom Mincerom, dakle, to su postale različite ideje, različita strujanja. Njegov stav iz 1529. jeste o takozvanom sakramentalnom jedinstvu i stvarnom prisustvu Hrista u pričešću. On se protivio ideji transubstancijacije koja je i danas prisutna u Rimokatoličkoj crkvi, dakle, da je i substancijalno suštinski Hristos prisutan prilikom pričešća, ali je govorio o njegovom stvarnom prisustvu za vreme 
primanja ove svete tajne. Konačno, formirana je Šmalkaldenska liga, liga prinčeva koji su bili luterani. 1537. Filip Melanchton je značajno uticao, članci Šmalkaldena su tada objavljeni, međutim, mnogi su to smatrali prevelikom slobodom i da bi to previše iziritiralo drugu stranu rimokatoličku crkvu i papstvo, tako da na kraju to sumiranje je negde ostalo dalebdi i ono što je, možemo reći, udarilo poslednji klin u kovčeg nekadašnje reputacije velikog proroka. Filip Hesenski, landgraf, hteo je tajno da se oženi jednom dvorskom damom, koja je bila zapravo dvorska dama njegove žene, ali nije hteo da se razvede. Luter mu je čak to i savetovo. I to je nešto što je jako narušilo Luterovu reputaciju, jer je on rekao ovome Filipu Hesenskom da se ne razvode ni po koju cenu i da je bigamija bolja nego razvod. Filip je na kraju tako postupio i to je, kažem, ostavilo dosta gorak utisak u ustima. Primjerak njegove Biblije, ova je štampa na 1534. I ovde vidimo Filipa Melanchtona, tu drugu najznačajniju ličnost reformacije, koji je pokazao zapravo svoj veliki značaj. Ovo je jedna kasnija litografija sastanka u Augsburgu 1530. godine i donošenja Augsburške veroispovesti. Sa leve strane je primerak oče naša, Faterunze, sa beleškama Martina Lutera, a ovde se nalazi, to je 45. zapravo psalam, odnosno 46. kako ga u zapadnoj crkvi čitaju, to je Deus nostar refugium et virtus, Bog je naše pribežište i vrlina i on počinje snažna tvrđava je naš Bog, ein feste vukis unse got i ovo je primjerak sa njegovim svojeručnim originalnim potpisom gde je on i komponovo kao što vidite ein feste vukis unser got. Ono što za kraj bi trebalo reći to je jedan vrlo interesantna odnos Lutera prema drugim verama, naime prema islamu je bio od ravnodušnosti do zgražavanja. On je bio protiv proglašenja bilo kakvog svetog rata sa Turcima, ali je urgirao papu i druge hrišćanske zemlje da se sekularni, da to bude sekularni rat i odbrana od njih. Islamska veroispovedna praksa ga nije interesovala, iako je 1542. godine pročitao latinski prevoz Kur'ana. On je prosto smatrao da su muhamedanci grešili isto kao i papisti. Islam je smatrao djavoljim oružijem i pisao je brojne pamflete protiv Turaka i muhamedanaca. To je nešto što je bilo, kako bih rekao, karakteristično kako za Italiju, tako i za druge delove Zapadne Evrope u to vreme, a u ostalom i Vizantija je imala veliki broj takvih spisa i to je jedan stav crkve o muhamedanstvu kao na određen način samo sekti, koje je bilo prisutno u hrišćanskom svetu tokom čitavog srednjeg veka. Ono gde je on ostavio jako veliki uticaj, to je njegov stav o jevrejima. Martin Luther, na fonu čitavog srednjovekovnog učenja o jevrejima kao djavoljem narodu, kao onima koji su ubili i raspeli Hrista, bio je izraziti protivnik jevreja. Pogotovo, on je u jednom momentu imao jako velike antijevrejske spise, ovaj von den Juden und ihren Lügen, dakle o jevrejima i njihovim grešakama, von šem Hanforas und von Geschlecht Christi, međutim, onda je u jednom momentu malo reterirao i pozvao je jevreje da se pokrste, da mu priđu, kada su naravno oni to odbili, onda je svom silom još više udario na njih, pozivao je na spaljivanje njihovih spisa, pozivao je čak i na spaljivanje sinagoga, imao je dakle jednu izrazitu antijevrejsku 
tendenciju i bukvalno je i tu bio na tragu tih srednjovekovnih polemičkih spisa protiv jevreja i uopšte Mojsijeve vere, ali je napravio i korak dalje, bio je možda i ekstremniji od mnogih srednjovekovnih pisaca, imao je ogroman uticaj i kasnije, šta više i u vreme nacističke Nemačke, mnogo se pozivalo na te njegove spise i možemo zapravo reći da je on prema islamu i judaizmu imao čak tipično srednjovekovno posmatranje. Već od 1531. godine strašno mu se pogoršalo stanje i to je onaj Luther, kažem, koji u sukobu, sad već sa svima, kako to kažu i Kaufman i Lysien Fever i drugi autori, Interesantno svoju poslednju besedu u životu održao je 15. februara 1546. i ona je bila posvećena i velikim žarom usmerena upravo protiv jevreja. Tri puta je pred kraj života putovao u Mansfeld, naime trebalo je voditi pregovor oko rudnika njegovog oca i oko tu neke nasledđa podela, dakle možemo reći klasične ekonomske teme, on je uspeo da to reši i da pomogne svoje porodici, međutim 17. februara, dakle dva dana nakon ove poslednje besede, osetio je jako težak bol u grudima, on je patio i od kamena u bubregu, to je imao strašne napade tokom života i od mnogih drugih bolesti, Kažu 18. februara u 15. do 3. ujutru umro od apopleksičkog udara, sahranjen je u Wittenbergu i već godinu dana kasnije postojala je opasnost da taj grob bude oskrnavljan. Ali vrlo interesantno, Karlo V. kada su Habsburgske trupe ušle u Wittenberg je naredio da se Luterov grob ne dira. Ono što možemo zaključiti kao njegovo nasledđe jeste činjenica da je milioni ljudi danas ispovedaju neki vid protestantizma, da je ogroman uticaj ostvario na jezik, da je ogroman uticaj ostvario na to, na širenje ideje da zapravo svaki čovek može da tumači Bibliju, što je izazvalo, dakle, brojne, brojne podele u čitavom hrišćanskom svetu, ali jeste dovelo do toga da protestantizam počne da se širi na Skandinaviju i da recimo skandinavske zemlje koje su do tada na margini zapravo svetske istorije počnu polako da ulaze i da dobijaju mesto koje imaju i dan danas i do pre desetak, petnaest godina postanja zemlja u kojoj je luteranstvo bilo državna vera, bila je Norveška. Dakle, to mislim 2008. da su bile neke ustavne promene. Ako se ne varam, kada je tek ukinuta kao državna vera, dakle, u skandinavskim zemljama do skora, nasledđe protestantizma je naravno i nastanak Sjedinjenih američkih država, gde upravo bežeći zbog ispovedanja vere koje je imalo neku klicu u Luterovim idejama, počelo je masovno migriranje stanovništva. Protestantizam u raznim oblicima postoji i danas, obično pod pojmom protestantizam, reformacija, podrazumevamo ne samo luteranske, evangeličke, kalvinističke crkve, danas su to zapravo sve one crkve koje su odvojene i od rimokatoličkog sveta. Do dan danas, recimo, protestantizam dosta je najbrže narastajuća religija u Južnoj Koreji, dakle, to je opet taj neki američki uticaj, ali svi negde imaju korenu Luteru koji, eto, do kraja života nije možemo reći bio klasičan protestant, da li Luter bio luteran, ostaje otvoreno pitanje, nesumljivo je neko koji je odlučio da reformiše katoličku crkvu, rimokatoličku crkvu, postaje komunikacije i da stvori svoju. Ovde vidimo Lutera na samrtnom odru, njegov prikaz i unutrašnjost Vitemberške katedrale gde se nalazi njegov grob simbolično ispod propovedaonice, odakle je i sam održao brojne besede i evo njegovog groba gde piše Martin Luteri i prvo što piše da je doktor svete 
teologi, sakri teologi i doktoris, dakle, do kraja života, iako je isključen iz rimokatoličke crkve, a doktorirao na rimokatoličkim univerziteta, naravno nije ni bilo, on je ostao dosledan i kao profesor univerziteta, a ovo je spomenik koji se nalazi u Subotici, tako da se zahvaljujem svima na pažnju za ovu sliku Martina Lutera iz mog rodnog grada.